1: Bienvenido a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y tengas una vida con propósito. El 2017 es el Año de la Esperanza... Y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Te invitamos a disponer tu corazón. Bienvenido. Si te hace falta una Biblia, puedes levantar la
0: mano. Los sugieres tienen algunas Biblias para prestarle. Me encantaría que ya tuviera una Biblia. Siéntanse bienvenidos una vez más a su iglesia, Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral Hoy 7 de mayo del 2017 Y vamos a leer todos juntos a la voz de tres Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40 ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, a la una, a la dos y a la ya Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden Padre, vale, yo quiero darte gracias una vez más Porque tú nos enseñas que no es a nuestra manera, que no es como pensamos, que no es como queremos, que no es como nos gusta. Que hay una manera apropiada y hay un orden para cada una de las cosas. Padre, yo te pido eso en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Bendigo a cada una de las personas que escucharán tu palabra y la revelación que de ella nos darás. Y Padre, a ti reprendo cualquier cosa que se levante en contra de ti. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y gracias Padre, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande, a ti te servimos Dios del cielo, con amor y compasión lo hacemos, en Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, yo titulé la predicación casi como está todo el versículo, hagamos todo de manera apropiada y con orden, ese es el título de la predicación, hagamos todo de manera apropiada y con orden. Más orden, dicen algunos, ¿no? Díganle que tiene el lado eso. Hagamos todo de manera apropiada y con orden. Realmente las personas viven como quieren y no de la manera apropiada. Cada uno vive y hace según como le gusta, como le parece. Y hay unos que tienen mucho desorden, muchísimo desorden y yo quiero que vean una imagen de lo que es mucho desorden y no es para criticar eso sí. y quiero que mire bien mire bien 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 la imagen porque porque ese desorden físico es fácil de arreglar yo creo que si me dejan solo en ese cuarto que máximo por ahí dos horas tendré todo bien organizado ya no y en dos horas deja uno ese cuarto bonito pero el problema es que las personas viven vidas desordenadas y cuando ese esa imagen se refleja en mi comportamiento en mi pensamiento, en mi sentimiento pues créame que yo me demoro más de dos horas para ayudar a una persona y a veces nos demoramos meses y a veces nos demoramos toda una vida para organizar eso desde el punto de vista espiritual Segunda de Corintios 14:33. Segunda de Corintios 14, 33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de qué? De paz. O sea que, wow, el desorden no es paz. Ojo con eso. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden, de orden. Si yo soy hijo de Dios y Dios es un Dios de orden, yo soy un hijo del orden. O sea, yo debo ser ordenado. Necesito ser ordenado. Dice el pasaje bíblico que soy hijo de la paz y no de la pelea. Entonces somos hijos de Dios con orden y sin peleas pero créame que el orden es en todas las áreas de la vida no solamente tener la oficina bien ordenada o el cuarto o la habitación o la casa bien ordenada o su billetera bien ordenada o su bolso, la señora bien ordenada sino que es un comportamiento de todas las áreas de la vida. Hay algo que a mí el Señor me revelaba y quiero compartir, y es lo que Dios ordene, tú ordena. Y quiero que le digas eso al de lado. Cuando Dios ordena algo, ¿sí? o dice que se haga algo, o hace algo para que se mantenga el orden nosotros tenemos que cumplir con eso, no es que Dios ordena y yo desordeno, como en la casa, o sea la mamá ordena y yo desordeno, mi esposa a algunos hombres les organiza por ahí la herramienta o el cuarto de no sé dónde, de San Alejo, y después entra a buscar una llave que le decía falta o un destornillador y eso dejó, no, hay que estar pendientes del orden, Dios es un Dios de un orden perfecto perfecto imagínese que cuando usted comienza a leer en la creación misma Dios comienza a ordenar y la creación de Dios es una creación sistemática o sistémica de un proceso a otro proceso y de otro proceso a otro proceso en donde cada proceso está hecho de manera ordenada Dios no dijo, y háganse los peces, ay, y el mar. No, 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 no. Dios hizo el mar y luego hizo los peces. Lo que yo quiero que usted entienda es que el Espíritu de Dios comenzó a moverse con tanto poder que cuando Dios comienza a tener el control en su creación, separa una cosa de del otro. Y separó las aguas de la tierra y separó el día de la noche y separó una cosa de lo y Dios comienza a separar. Cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en usted, comienza a separar algunas cosas suyas. Comienza a decirle a Dios: esto es así y esto es asá Esto no lo puedes hacer, esto lo puedes hacer. Esto es correcto, esto es incorrecto. Esto es así, esto es asá Comienza a separar porque Dios quiere crear algo muy interesante en su vida. Nosotros tratamos con nuestros hijos. De inculcarles el orden créanme que no es fácil enseñar orden en la casa y tratamos de que nuestros hijos tiendan la cama, arreglen sus cuartos y mantengan sus habitaciones en orden y a veces somos muy estrictos con eso y ellos dicen, ay pero ahora más tarde llego y la organizo o despuesito quiero hacer una siestica ¿Sí? porque uno llega del colegio muy cansado entonces yo les he dicho y lo que quiero que usted entienda es que cuando una persona es organizada físicamente en su entorno, es mucho más fácil que esa persona se organice mentalmente, se organice emocionalmente, se organice estructuralmente, se organice espiritualmente. Entonces, tender la camita, colocar las cositas en cada lugar, es una manera que Dios nos está llevando para mantener un orden muy lindo que quiere que tengamos. Miren, cuando hay desorden hay mucha intranquilidad, las empresas desordenadas, me refiero a las finanzas, a sus cuentas, a sus cosas, viven intranquilos los empleados. Yo trabajé con unas compañías que pasaron por unas crisis financieras terribles. Trabajé con una compañía hace muchos años que se llamaba IT&T Latinoamérica y se declaró en quiebra esa compañía. Se declaró en lo que llaman los gringos el capítulo 11 en los Estados Unidos. Y cuando... ¿Usted no se imagina la intranquilidad que se vivía en esa compañía por ese desorden financiero? Porque hubo unos desfalcos, porque hubo un montón de cosas. Pero cuando hay orden, hay paz y seguridad. Y no hay cosa más linda que vivir en paz y en seguridad. Pero la paz y la seguridad la da el orden. El orden. Entonces quiero que le digas a la persona del lado... Cuando hay desorden hay mucha intranquilidad, pero cuando hay orden hay paz y seguridad. Muy bien. La pregunta que le quiero hacer, ¿sabe usted dónde están todas sus cosas? ¿Usted sabría exactamente cuánto dinero tiene la billetera? Si yo le pidiera a alguna señora que me prestara su bolso y le dijera, descríbeme el orden en que están las cosas dentro de tu bolso, dentro de tu cartera, ¿usted cree que lo haría correctamente? ¿O nos llevaríamos sorpresas? ¿Qué es lo terrible de todo esto? ¿sí? Que no tenemos conciencia del orden y entonces hay personas que en la billetera guardan un recibo de hace ocho años y las mesitas esas de noche o las cositas esas de las peinadoras o el tocador, no sé cómo le llamen acá ¿sí? está lleno de cosas que usted no necesita ni usa ni le sirven y es muy duro eso porque donde debe haber yo quiero que usted me entienda supongamos su mesita de noche o su nocherito cuando usted abre la gavetica, y usted encuentra todas las cositas ahí ordenadas ¿sí? tan bonito que es ver eso, ¿no? entonces usted abre la cosita y dice, wow y, el, y hay espacio y hay cosas para colocar todo en el lugar pero cuando no es así entonces sucede algo que es muy feo y es que donde debe haber pureza hay mugre. Qué cosa tan dura, ¿no? donde debe haber tranquilidad hay depresión, amargura, donde debe haber esperanza, entonces hay duda y miedo, y Casa Roca 2017 es el año de la esperanza, donde debe estar Jesús, a veces hay otras cosas, ¿se ¿Sí me entiende? meter a Jesús ahí en la, la Betica, por ejemplo, no es una imagen, no estoy hablando de idolatría, estoy colocando un simbolismo, una metáfora, ¿sí? entonces usted tiene otra cosa metida ahí, entonces tiene otra cosa en su desorden, metida en su mente y en su corazón, que no le permiten a Dios gobernar su vida. Quiero que le digas al de lado, hagamos todo de manera apropiada y con orden. Vamos a ver los capítulos, como siempre, para desarrollar esto, en el tiempo que tenemos. Y al primer capítulo le llamé El orden y el desorden. Capítulo número 1 para los que anotan el orden y el desorden. Y vaya buscando Isaías en el capítulo 5, el versículo 20, y vamos a leer hasta el versículo 24. Y mire lo que sucede, mientras que usted va buscando ahí Isaías 5, 20, yo quiero contarle algo. Hay personas, hay personas que... Dicen cosas como esa. ¡Ay, no me voy a mover nada que yo entiendo mi desorden! Déjeme de, de, de eso quieto que yo sé dónde cuento cada cosa porque es que... momento. O sea que cuando se acostumbró al desorden, ya es normal el desorden en su vida. Y entiende que lo que está desordenado, lo que no es correcto, lo que va en contra de la Palabra de Dios, lo que va en contra de un Dios de orden, para mí es correcto y es normal. Y por favor, déjenme mi desorden, porque yo sé dónde están las cosas. Así no es. Por ahí no es. Tú estás revelándote en contra de Dios, como veíamos ayer en el ayuno. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que llaman a lo malo bueno... ...y a lo bueno malo... ...que tienen las tinieblas por luz... ...y la luz por tinieblas... ...que tienen lo amargo por dulce... ...y lo dulce por amargo... ...hay de los que se consideran sabios... ...de los que se creen inteligentes... ...hay de los que... wow ...valientes para beber vino... ...de los valentones que mezclan bebidas embriagantes... ...de los que por soborno... ...absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá como el polvo, se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Colocamos otras cosas que no son importantes por encima de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en desorden. Pero cuando Dios llega a su vida, créame que Dios comienza a ordenar sus cosas. Pero hay algo que es muy delicado. Vamos a ver si por este lado lo coge. Dios separó la luz de las tinieblas. Separó la noche del día. Separó el agua de la tierra. Lo que Dios separa en el orden, usted no lo puede unir. ¿Entiende lo que le digo? Lo que Dios está separando, usted no lo puede mezclar. Porque no es así. Entonces quiero que le digas eso al del lado. Lo que Dios separa, tú no tienes por qué unirlo. Y a veces nos enredamos tanto. Isaías 38, 1 a veces queremos unir lo que Dios separa y hay que entender lo que Dios nos quiere decir. Isaías 38, versículo 1: Por aquellos días Ezequías se enfermó. ¿Y cómo se enfermó? Gravemente y estuvo a punto de morir. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo. Y le dijo, "Así dice el Señor." ¿Y qué fue lo que le dijo? Volvamos a leer juntos esto. Pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Qué cosa tan terrible. Le dio como el último chance, ¿no? Antes de que se muera mi hijo, ponga la casa en orden. Si no ordenas tu vida, te llega la muerte espiritual si no ordenas tu vida te llega la muerte espiritual no te vas a recuperar en las finanzas o en el manejo de las relaciones si tú no te ordenas no va a mejorar tu salud si tú no te ordenas no va a, a mejorar tu hogar si tú no te ordenas tienes que ordenarte ¿no? si hay orden hay vida y hay recuperación y por eso quiero que le digas al de lado si la casa suele desordenar vida y recuperación vas a encontrar ¿por qué a veces se desordena la casa? porque no colocamos las cosas en el sitio que corresponden por eso se desordena la casa y cuando la casa se desordena no colocamos las cosas en el orden que tiene que estar y dejamos pasar el tiempo y entonces en la medida que transcurre el tiempo el no ir colocando las cosas en el lugar correcto y adecuado hace que sea mucho más difícil ordenar la casa ordenar tu vida ojo con la analogía que le estoy haciendo si usted no ordena un problemita que tiene hoy y un problemita que tuvo ayer con uno que tuvo el viernes es mucho más difícil el martes llegar a ordenar 5, 6, 7, 10, 20, 30, 100 problemas y a veces no se le dedica tiempo a las cosas para ser ordenadas y entonces se acumulan se amontonan y es un montón de mugre es un montón de cosas que uno no sabe para qué sirven y para qué son en estos días por pura coincidencia que estábamos con mis hijos viendo ahí cosas ¿sabes? que me gusta ver con ellos y entonces eh, eh, pasaron ahí un, un canal y estaban promocionando un programa donde habían unas personas que se llamaban acumuladores compulsivos yo nunca había visto tanto mugre y cómo la gente vive en esas cosas. Y eso fue lo que me motivó a predicar hoy. Porque yo dije, wow, si, si hacen un programa para eso, ¿yo por qué no puedo hacer un sermón para eso? Pero Dios nos da una oportunidad para que te puedas ordenar. Dígale al que tiene el lado este coro. Para que tu vida familiar puedas disfrutar, hay muchas cosas que debes ordenar. Mire, la importancia que Dios le da al orden es muy grande. Hay muchos pasajes bíblicos. Hay muchos temas que tienen que ver con el orden. ¿Qué haría usted, como en el pasaje que leímos antes, si le dieran un día más de vida? Vea, usted se va a morir hoy a las 6 de la tarde, pero le vamos a dar chance hasta mañana a las 6 Yo creo que lo primero que haría una persona sabia es organizar su casa, como leímos en el pasaje. Organice tu casa porque vas a morir organizaría algunas cosas pero porque hay que esperar hasta el último día de muerto para hacer eso si lo podemos hacer día a día digan amén. amén mire cuando conocemos a Dios Él nos brinda la oportunidad de colocar las cosas en el lugar que corresponde el pecado va aquí entonces ahí se coloca el pecado que las bendiciones van acá entonces uno va y coloca las bendiciones acá Ay, bueno señor que la oración... Ah, bueno, aquí. Porque algunos teníamos nuestra relación con Dios en la basura. O en el sanitario, en la caneca. Y dice no, no, ahí no va. La oración va aquí. El pecado sí va allá en la basura. Esos pensamientos suyos sí van allá. Esa hipocresía suya va en este lado. Las cosas buenas van acá. Y yo quiero que usted entienda algo. Dios es un Dios de oportunidades. Pero hay que tener... Prioridades, quiero que le digas eso al del lado. Dios, wow, cuántas oportunidades no me ha dado a mí, cuántas oportunidades no le ha dado a usted, cuántas oportunidades no nos seguirá dando, muchas. Pero, ¿cuál es la prioridad? Su relación laboral, su hipocresía en la iglesia. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Y yo quiero hablar un poquito acerca de las prioridades. Porque cuando no se le da la importancia a una prioridad... ...se viven situaciones muy difíciles. Y voy a enumerar algunas. Una enfermedad. Una enfermedad leve... ...que no se ordena... ...que no se le pone atención se va complicando día a día. El remedio que era oportuno al comienzo, ahora ya es más complicado después. La solución que era inmediata, que era algo fácil, ahora nos toca solucionar eso con una cirugía. O con una extracción de algún miembro, de algún órgano, de alguna cosa. Qué dolor. ¿Por qué? Porque usted no se ordenó. Porque usted perdió el orden. Porque usted con el tema de su salud... Fue un desordenado o desordenada. Y ahí están las consecuencias. ¿Y ya para qué le va a dar la importancia... Cuando usted está en cuidados intensivos? ¡Pi! ¡Pi! ¿Pi? Razón tenía el pastor... Uh. Porque... oh no qué revelación una deuda por colocarle un ejemplo si usted no la coloca en el orden que es créame que eso se le vuelve un problema muy tenaz la factura que no se paga se paga difícil luego yo no conozco si aquí sucede me cuenten que uno tenga un recibo por ejemplo del agua ¿sí? del acueducto y entonces hay que pagar unos 100 mil pesos y Dios tiene que pagarlo el 15 por ejemplo Pague hasta el 15 y uno va 20 días después ¿sí? y uno va y, y dice no me lo puedes dejar en 80 te, tengo solo 30 hasta donde yo sé tienes que pagar lo que Debías pagar el 15 y tienes que pagar un excedente más que se puede llamar intereses o reconexión en algunos casos. Si tú no le das el orden a eso, mi orden es esa, mi prioridad es esa, en el orden de la deuda, tengo que colocar la deuda en el orden que está, hay que pagarla tal día, wow Porque miren, yo he visto gente embargada, secuestrada con sus inmuebles en remates por ese tipo de cosas en Colombia sucede algo muy lindo y es que usted lo reporta en una entidad que se llama Data Credit. y el tiempo que usted dura con la deuda es el tiempo que le exigen después que usted tenga para borrarlo de la deuda entonces ojo con eso pero hablemos de otras cosas como un hijo por ejemplo un hijo desordenado un hijo que no se atiende un hijo que se atiende en exceso cuando no se hace de la manera apropiada y con orden eso se complica muy feo y llegan a tener vicios drogas inmoralidad a veces ojo cuando ya quiere usted actuar ya es muy difícil porque ya hay mucho desorden en la vida del joven y hay mucho desorden y sentarse uno a organizarlo ya requiere un proceso y más tiempo. Es mejor tenerlo cortico desde el comienzo, eh, chiquito, así, 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 y lo va ordenando usted. Usted le dice a su bebé, deja el pañal en su sitio. <risa> en la alimentación, en la alimentación, hay gente que come mu con mucho desorden, a deshoras. ...cualquier cosa... ...mire de esto yo tengo mejor dicho... ...si quiere le doy cátedra de esa vaina... ...yo... ...duré años comiendo a la hora que no era... ...almorzando a las 3, a las 12, a la 1... ...a las 4, a las 5 sin almorzar a veces... ...por el trabajo... ...a veces sucede también aquí... ...tratamos de... ...con la secretaria y con mi esposa... ...que esas cosas se regulen... ...porque no es fácil... ¿Y qué se gana uno? Una gastritis, un problema digestivo. Yo nunca he visto el primer desordenado en la parte nutricional que diga, ¡mira cómo quedé! ¡Oh! Eso no existe. La cantidad de enfermedades, la descompensación en el metabolismo de las personas. Las personas comienzan a, a, a no tener producción, a, a no tener efectividad, a no ser eficientes en las cosas. Por un desorden en la... ¡Ay, yo, yo, yo! ay, ay! hay alguna cosa me como! ¡Ay, ay, ay! ¡Alguna cosa me como! Y salió sin desayunar. ¡Ay, de paso ayuno Sí, porque hay los desordenados doctrinales. ¿Sí? 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 ¿Usted no se imagina? Pregúntele a un médico lo importante que es consumir algo cuando usted se despertó por lo menos en los 30 primeros minutos. Así sea, como mínimo, un vaso de agua. ¿Y qué cantidad de complicaciones? Desorden en el descanso. ¿Qué cosa tan terrible la falta de descanso? Comienzan a trabajar como burros. ¿Ah? Comienzan a trabajar de, en unos tiempos que no son. Miren, estos días, a mí nunca me había dado esa vaina, ¿no? Y, y me concentré porque tenía que rendir unos informes y unas cosas y comencé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y hubo un momento en que, ¡uh!, no podía mover la mano. Ustedes saben que la mano que tengo maluca es la derecha, la de la cirugía. Y ahora no podía mover la izquierda. yo dije, Ay, no, pues". sí. Y teníamos una actividad deportiva y no podía mover la mano. ¿Por qué? Porque me excedí en la cantidad de trabajo que estaba digitalizando y en la cantidad de cosas que estaba haciendo. Imagínense. En pequeñas cosas. A veces necesitamos hacer cosas como esta. vea póngame todo. Esto es importantísimo. Mírenme todos. Cosas como esta, miren. ¿Es tan importante hacer eso cuando estás trabajando? Le puede evitar una cantidad de problemas. Y pues ahí cada 20 minuticos estiramientos. El desorden espiritual, qué cosa tan terrible. Cuando no se ordena su espiritualidad, Ay, no, no, yo, yo, yo... Ay. A ver, oremos un rapito, eh. Sí, señor, Jesús eso a mí. ¿Sí? Y ahorita, mi amor, yo ahorita llego a la oficina y yo solo cierro la puerta y me hago un devocional de rodillas, me flagelo, todo, todo. Luego, oro, este domingo no puedo, me voy por una fiesta, ahora no puedo ir. Imagínense, nosotros tenemos muchas personas para atender las estadísticas nos muestran que ya estamos pasados de 900 personas que se congregan frecuentemente en la iglesia y muchas de ellas que requieren consejería y asignamos los horarios y tenemos un orden para las consejerías y aquí tengo consejeros que se han sentado a esperar a la persona que dice, oh mira una consejería en esta iglesia que no me atienden jamás y esperamos a esa persona y no ni llamas, ni se, ni, se me olvidó, qué pena, disculpa. ¿Cómo eso es gratis? Vaya usted y le cobre 100 mil pesos por anticipado para que vea cómo está ahí 10 minutos antes. Proverbios 28, 2. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Proverbios 28, 2. Hasta para gobernar se necesita orden. Cuando no hay orden, cuando el líder no establece el orden, hay cinco o seis que se creen el jefe y tratan de mandar. Pero el sabio, el que es entendido, se mantiene como Dios le gusta. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6, y está hablando con relación al trabajo. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, y me uno a eso. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar, y que solo se meten en lo que no les importa. Ahí la Biblia como habla las cosas, ¿no? ¿Mm? ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué nos quieres decir con eso? Que ser desordenado se pega. Ser desordenado se pega. Si usted es de lo que se coge el saco, lo deja ahí tirado y los calzoncillos en la cuadra y los zapatos en otro lado, eso motiva a la gente a hacer lo mismo. En una organización, en una empresa, en una entidad, cuando el jefe es desordenado, desordenados todos. ¿Y dónde está
1: el archivo? ¿Cuál archivo? No sé, busquemos todos.
0: A buscar el archivo, ¿dónde estará? Si perdió el archivo, por Dios santo. El desorden es de las cosas que influye muchísimo en una persona. Muchísimo en una persona. Miren, sabes que de estas cosas usted tiene que cuidarse mucho como líder, porque la gente lo observa y la gente hereda el comportamiento del líder. Cuando uno, por ejemplo, le comparte a, la, a los niños en la iglesia infantil, y uno comparte la enseñanza, yo fui líder de la iglesia infantil y director en Cali durante cinco años, y cuando uno tiene la Biblia, los niños quieren tener la Biblia que uno tiene. Y yo me acuerdo que yo tenía mi Biblia, y tenía un cuaderno, y tenía una, eferita, y tenía una cartucherita. Y con las semanas, los niños comenzaron a tener... La Biblia, el cuaderno y la cartucherita. Y algunos tenían el mismo motivo de la cartucherita. ¿Ah? Entonces, hay que imitar lo bueno, pero a veces imitamos lo malo. Por eso quiero que le digas al del lado, los vagos se vuelven perezosos, empiezan como chismosos y terminan siendo maliciosos. ¿Sabe qué me gustaría a mí que usted hiciera hoy? Regálenme eso, si se puede. O lo que quieran hacer. cojan una mano y tapense una oreja. ¿Sabe qué significa eso? Que lo que usted está escuchando hoy no se le salga porque ya se tapó la otra oreja. ¿No? Conocencias 3.5. Con. ¿No? Yo no sé a veces qué inventarme más. Colosenses 3.5 Colosenses capítulo 3, versículo 5 Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. La inmoralidad sexual, las impurezas, las bajas pasiones, los malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes la practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, 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 abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia, y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y se han puesto el de la nueva naturaleza. Que se va renovando en el conocimiento a imagen de su Creador, Para poner la casa en orden. Hay que sacar muchas cosas pecaminosas de su vida. Esos pensamientos, esas costumbres, esos vicios, todo eso que enumeramos, enojos, peleas, todo eso, eso hay que sacarlo. Cuando uno quiere poner la casa en orden, uno dice, bueno, uno no es que aquí le estraparo aquí, ahí va la escoba aquí es más o menos así aquí no hay gritos aquí no hay contiendas aquí las peleas y todo eso no caben en esta casa porque aquí vive un hijo de Dios un hijo del Dios de orden del Dios de paz del Dios de tranquilidad eso sí es más bonito Colosenses 2.5 aunque estoy físicamente ausente los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Cuando el buen orden se da, se exalta. Dios lo exalta cuando ve el buen orden. ¿Y qué le produce a usted eso? Que todos digan, ¡ay, qué buen orden! No, Señor, le da firmeza, ojo, a su fe en Cristo. El orden lo hace usted Firme en la fe, o sea que usted no duda, o sea que usted dice: Señor, me vas a bendecir bajo esta circunstancia, y el Señor lo va a bendecir, porque usted es una persona ordenada. ¿Qué observo yo ahí en Colosenses 2:5? El buen testimonio. El viejo Pablo no está físicamente, los acompaña en, en espíritu, pero se alegra. Al ver el buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Dígale que tiene lado. Hagamos todo de manera apropiada y con orden. <risa> Capítulo 2 y ya vamos a ir terminando. Algunas áreas para ordenar que el Señor muestra. Pero por ordenar ya. No es esta tarde. No, es ya. Áreas para ordenar ya. Primero, mis sentimientos. ¿Cómo así, pastor, mis sentimientos están desordenados? Sí, señor. Proverbios 4.23 Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana o brota la vida, ¿no? Hay que cuidar el corazón. Mira, cuando una persona siente una desilusión amorosa, pareciera que se hubiera como muerto. ¿Usted no ha visto eso? Me dejó. Pero usted es tan alegre que era, me echó. Porque del corazón mana qué? La vida, Proverbios 4, 23. Con el corazón no se juega. El corazoncito hay que cuidarlo para que no le dé una colesterol espiritual. Y se le tapen para ver las arterias. Con los sentimientos no se juega porque el corazón es engañoso, dice la Biblia. Que de mi corazón mane la vida y no tristeza y dolor, como observa uno algunas veces. Gente que no cuida su corazón. Ay, pastor, yo tengo una traga tan maluca. Así. ¿Ah, Así. Pastores, ¿es que hay una cananea más buena allá donde yo trabajo? Y yo estoy tragado de ella. Por Dios, por Dios. El área sentiment sentimental debe mantenerse en orden para que haya paz y tranquilidad. Yo observo con mucho dolor y tristeza niñas de 13 años pensando en novio. Niñas menores de 15 años con relaciones sexuales, ya. Y el mundo le pregunta, ¿y usted qué? ¿Tiene novio? ¿Usted con cómo? No te dejes presionar. Porque eso cuesta mucho. Yo he visto personas que por desórdenes sentimentales dejaron todo. Empresas, trabajo, familia, en algo que no era la voluntad de Dios. Por un joven. Lo dejaron todo, como dicen ellas, por el joven. Y luego el joven las deja por nada. a Qué dolor. El soltero tiene que poner su vida emocional en orden. Tiene que mucho cuidado a los solteros. Tienen que tener muchas amistades los que están solteritos. Es necesario que lo hagan. Y los que quieren tener un noviazgo... Tienen que mirar cómo lo tienen. ¿Dios lo desea o es usted el que lo desea, ese noviazgo? ¿Su noviazgo honra a Dios o honra al diablo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los solteros tienen que saber... ¿En qué entorno están? Porque las malas compañías le dañan el testimonio, le dañan las buenas costumbres. Si usted quiere tener un noviazgo, tiene que ir pensando en esta iglesia cuando se va a casar, porque el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Y no una expresión inmunda y popular llamada amigollos. ¿Mm? ¿Qué es eso, pastor? Bueno, son amigos que, según la definición popular, aquí la tengo anotada, se besan y son amigos. Pasamos rico con derechos sobre el otro, pero sin responsabilidades. Hasta a veces tenemos relaciones sexuales. Qué bonito eso, ¿no? Tanto desorden que uno ve, ¿no? En la parte emocional. Jóvenes de 15 años, embarazadas muchachos vendiendo la moto lo que sea para pagar el aborto es feo eso no 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 estoy siendo exagerado si yo les trajera las métricas de eso no podría predicar por eso no las uso son terribles tanto desorden yo en estos días me impactaba que alguien me informaba que menores de 15 años con sida contagiados de sida qué dolor por relaciones sexuales desórdenes en la parte sentimental gente que vive en unión libre y vienen a la iglesia y, y, y a veces preguntan ¿y será que uno puede tomar la santa cena pastor? tómese la santa cena pero cásese que es lo más importante ordene su vida Dele a la esposa lo que se merece, el matrimonio. Ahora uno observa desórdenes en los sentimientos que yo me sorprendo. Se besa con uno un mes y se besa con el otro al otro mes. Yo estoy asustado que va a pasar el otro mes. Qué cosa tan inmunda. Hoy me gusta Anita. Pero dentro de dos meses me gusta Pachita. Y, pero, Rebeca tampoco que esté fea. Qué cosa tan inmunda. Y le hablo a los líderes y jóvenes de esta iglesia. Eso no se lo voy a permitir. Porque, a pesar de que ustedes me ven aquí como tan solo, ustedes mismos me ayudan y me dan la información que necesito para saber lo que los hipócritas que sirven en la iglesia hace bajo cuerda. Y que Dios los bendiga por mantener el orden en la iglesia. Dígale que tiene al lado, cuando tus sentimientos empiezas a ordenar, muy seguro vas a culminar. Mi economía. ¿Qué tengo que ordenar? Mi economía. Así como mis sentimientos, mi economía. Mateo 6:24 Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y mire, el tema del dinero, según algunas revistas que yo suelo leer como para mantenerme informado, dice que es el generador de estrés más alto que tiene la sociedad. El dinero es el generador de estrés más alto. O sea que hay problemas con el dinero. El desorden de las finanzas es terrible en la mayoría de los hogares cristianos. No vamos para afuera, sino para adentro. Llenos de deudas, de cuentas por pagar. Todo se compra a crédito. Cuando usted compra un elemento a crédito, lo está comprando a veces hasta dos veces eso es que dicen ay ese televisor tan bueno 48 cuotas sí y le hacen a veces las cuentas no con solo mil pesitos diarios no se sé cree ¿Sí? y como esa es la publicidad y va y se compra el televisor porque la propaganda dice ay mijo no viste el televisor no se sé cree ¿Sí? y va y se compra el televisor Televisor que valió un millón de pesos y usted pagó tres millones 600 por el televisor y está feliz por eso. Hay unos que son magos con los billetes. Tienen un billete de cien mil pesos y ¡pum! lo desaparecen. O se le devuelven a uno en monedas. Tienen un arte así, un poder mágico que yo no les entiendo. La pregunta que yo le quiero hacer, ¿derrocha usted su dinero o lo ahorra? Siempre lo va a tener. ¿Siempre va a tener la misma cantidad? Sería bueno que ahorrar un poquito, ¿no? ¿Tiene usted un presupuesto? ¿Sabe usted cuánto se debe gastar en un mes con base en sus ingresos? ¿Sabe cómo gastar esos recursos? O es meta la mano, digite la clave, mi amorcito. Y ¡rum! Salen 50 el presupuesto es clave no es que yo no le puedo llamar al señor porque es que uy pastor si yo le contara terrible cúmplale a Dios con lo que es de Dios no negocie eso en la economía usted puede hacer menús en la casa es necesario hacer un menú en la casa no uno varios porque se, siempre comiendo lo mismo ¿Eh? Si algo quisiéramos un menú yo hice uno Tenga por lo menos unos 10. Para uno saber que, uy, la vuelta del bien dentro de 8 días, carne otra vez. No hay listados de necesidades. No hay listados de gastos. La gente no sabe si pagar el arriendo, pagar el mercado, pagar los servicios. No sabe cuál es la prioridad. ¿Usted qué dice, pastor? ¿Será que pago mejor el arriendo, el arrendo, para que no me echen, sí o no? Pero me cortan el agua. ¿Qué pago primero? Dios. Gente, ahora con el Día de la Madre, compradores compulsivos. ¿Sí? Vale, y le compran el Día de la Madre el televisor o el comedor a la mamá. Y la mamá feliz con el, la foto del televisor que usted usa los domingos para ver los partidos de fútbol cuando llega a visitarla las tardes. No, así no es. No se endeude comprándole a su mamá algo que usted no tiene la capacidad de pago. Eso es pecado. Dios no lo va a bendecir con eso. Mejor que le diga, a mamita, tocó invitarla a helado. Con mucho amor este helado, mamá. Y yo voy a ahorrar y voy a organizar mi finanza, mamita preciosa. Y en estos días yo le compro su cosita, yo. Porque el elemento que usted compra en estos días... A lo mejor dentro de un mes puede estar un poco más económico. Mire esto tan terrible. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para agradar a gente a la que no le importamos. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para agradar a gente a la que no le importamos. Usted tiene que ser creativo Por ejemplo, para el almuercito Usted se puede comprar un arrocito chino Y al otro día, chino, coma arroz Porque eso es un morro que le sirven a uno ahí ¿eh? Dígale que tiene al lado Cuando un presupuesto empiezas a llevar las finanzas vas a mejorar Nos quedan dos cositas más que quiero que miremos, son muchas las cosas, pero quiero mirar un poco el tema de mi familia, ordenarme en el hogar, en la familia. Mi familia es muy importante, tiene que haber orden en mi familia. Primero de Timoteo 5.8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay que llevar el mercadito para la casa, mijo, en vez de hacer la vaca allá para la oficina, o poner los 50 para la picada o lo que sea. Y hay gente que se confunde mucho ¿no? con las prioridades y con el orden establecido. ¿Cuál es la prioridad? Dios. Dios ocupa tu primer lugar. El segundo lugar es tu cónyuge si eres casado. No es válido para novios no aplica si usted es un soltero su segunda prioridad son sus padres sus hermanos es su familia el tercer punto de importancia es tu familia tu familia es más importante que tu trabajo por eso el trabajo está en cuarto lugar el quinto es servir en la iglesia de sexto están los parientes lejanos la tía política del abuelito de no sé dónde, y por último los amigos, esos parches que usted tiene. Pero uno observa un desorden tan terrible en ese orden. ¿Se ¿Sí el orden que les di? Y uno observa cosas terribles como que es más importante el novio que la mamá. Esposos por encima de Dios, amigos por encima de la esposa. Bueno, ¿Y qué produce eso en una sociedad? Maltrato sobre las mujeres, maltrato sobre los niños, maltrato sobre los hombres, porque es un desorden terrible. Cualquiera en la casa vive resentido. Y yo debo demostrarle a mi familia, demostrarle con hechos y de verdad que ellos ocupan un lugar importante en mi vida. Y ellos saben que están así, que están así, que primero está Dios, que después viene la mamá, pero después están ellos. Y tienen un lugar. Pero uno, sin saber uno quién es, en la casa. Oh, pastor, yo soy la tercera persona después de nadie. Así decía mi abuelita que era ciega y sorda, pero no se llamaba Shakira. ¿Mm? Se llamaba la abuelita Manuela. ¿Mm? Entonces, hay un orden para manejar ese tipo de cosas y créanme que yo fallé muchas veces en ese orden y di más prioridad al trabajo que a mis hijos no pude estar con ellos en algunos eventos de su vida importantes cuando estaban mudando Carolina algún diente o alguna cosa no alcancé ahí algunas presentaciones ¿usted cree que yo hoy puedo reponer ese tiempo? no se perdió ese momento Vi la foto, pero se perdió. Me perdí haber aplaudido. Me perdí ese momento. Y ustedes tienen que dar el orden que es a las cosas. dígale que tiene al lado, cuando a la familia le das su lugar, es cuando tu vida con Dios empiezas a ordenar. Deses, 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 Punto número cuatro y último mi área espiritual cuando Dios llega a tu vida la ordena y si tu vida es un desorden es porque Dios no ha llegado a tu vida o tú no le has abierto la puerta para que llegue Marcos capítulo 12 voy a leer versículos 28 al 32 mi área espiritual Marcos 12 versículo 28 uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye, Casa roca, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿O hay otro mandamiento más importante que estos? Bien dicho, Maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Lo más importante es que tú ames a Dios. En estos días alguien que a veces es bien atrevido... Me preguntó, si usted pudiera hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería esa pregunta? Dígamela, Pastor. Y, y lo voy a decir públicamente. Yo le diría a Dios, ¿por qué me amas tanto? Esa sería mi pregunta. Porque no lo he podido entender con estos 47 años que tengo. Dígale que tiene al lado, hagamos todo de manera apropiada y con orden. Le pregunto, ¿es su vida espiritual ordenada? ¿Es primero Dios? Porque créame que yo tengo dudas. Dios es el único que te puede ayudar a ordenar todo. Mire, cuando yo me entregué a Dios y coloqué a Dios en primer lugar de todo, a mí comenzó a irme bien en todo. Yo coloqué a Dios donde tenía que estar, y me iba bien, me promovían en la empresa, me iba bien en la iglesia, me iba bien con mis hijos, me iba bien en todo todo lo que tocaba, todo lo que emprendía, porque yo le había dado el lugar a Él que se merece. Y Dios comienza a ordenar, y comenzó Dios a decirme, mira lo que estás haciendo, mira cómo lo estás haciendo, mira, y comencé a ordenar. Y cuando uno ordena, uno separa las cosas. Y hay cosas que uno tiene que tiene que separar de su vida y erradicar por siempre. No es, ay, entre un me vuelvo y le echo una miradita. Uh -uh. Así no es. Cuando tú amas a Dios, tu vida se ordena. Pero a veces son más importantes otras cosas, ¿no? Cirugías, estéticas, deudas, compras, chismes. Si Dios te dice que ordenes Hay que ordenar ¿Por qué predica de estas cosas, Pastor? Para que tengas éxito Para que usted Mejor dicho Le lluevan las bendiciones Para que usted sepa cómo ir Cómo andar en la vida En un Dios Que es un Dios de orden Entienda tu rostro Vamos a orar Padre yo quiero darte gracias una vez más Por tu palabra y la revelación que de ella nos das Gracias bendito Señor Porque en ti haya descanso mi alma Señor Porque tú eres un Dios de orden Porque a ti te gusta Que llamemos a lo malo Mal Y que llamemos a lo bueno Bueno Padre amado Permite, Señor Jesús, que cada persona pueda colocar en orden su vida, Señor. Que los pensamientos malos no tienen que estar ahí en tu cabeza. Tienen que estar los buenos. Tienes que pensar lo puro, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Que si hay sentimientos duros en tu corazón, de odio, de dolor... De depresión, de resentimiento, de amargura. Tienes que poner ese corazón en orden. De tu corazón tiene que emanar la vida, tiene que emanar lo bonito, lo bueno. Si eres joven, tiene que, tiene que brotar de tu corazón alegría. Tenemos que verte feliz. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mira, organizala hoy. Organiza tus cosas. Organízalas. Tú no sabes cuánto tiempo te queda. Organiza las cosas. Organízalas por el bien del Señor. Por tu propio bien. Revisa tus finanzas, tus cosas. Haz un plan de pagos. Organízate en eso, ponle orden a eso. Organiza tu casita. Qué lindo tener una casa. Pero más lindo tenerla ordenada, organizada. Padre, si hemos sido desordenados en tu iglesia, perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Límpianos, Señor. nos amas mucho Dios de eso no hay duda en mi corazón permítenos hoy ordenar las cosas permítenos separar lo bueno de lo mal permítenos separar lo material de lo espiritual Espíritu Santo Espíritu Consolador ordena nuestras vidas Ordena la vida de mis hermanos que sufren, Señor. Ordenales su vida, Padre. Solo tú lo puedes hacer. Revélate a ellos, Señor. Revélate, Señor. Necesitamos ser personas ordenadas, muy ordenadas. En lo oculto, en donde no se ve. Ahí tiene que abundar el orden en tu mente. Mentes ordenadas como la mente de Cristo. Corazones ordenados. Como Dios quiere. Para que tengamos comportamientos ordenados. Como Dios espera. Como la sociedad espera. Como un converso que no conoce de Cristo, espera, espera ver en ti y espera ver en mí. Algo ordenado o algo de orden para él poder decir: Yo quiero un poco del orden que tú tienes al vivir, porque mi vida es desordenada. Para la gente hay que hablarle con la verdad, con testimonios. Hay mucha gente desordenada afuera que necesitan ver el orden que tenemos aquí adentro perdónanos Dios límpianos y guíanos y que tu santo espíritu Dios desde ya comience a separar las tinieblas de la luz que hay dentro de nuestro ser gracias Padre por ser un Dios de orden Gracias, Jesús, por establecer en orden tu reino en esta tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el poder ordenador de Dios dentro de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dame un aplauso al Señor, que es muy bueno.
1: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org. Y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.